0: Густав, скажите, вы можете представить себя средневековым палачом?
1: Э, наверное, нет. Не могу.
0: А как думаете, какая судьба была бы вам уготована в 15-м или 16 веке далекого средневековья?
1: Я об этом думал. Наверное, если я бы я родился в 80-х годах 15 века, тогда я стал бы монахом. Если я бы я родился в 90-х годах, века и я бы стал реформатором. Потому что вот э, реформация это очень интересный феномен. И это феномен, ну, год может как бы влиять на судьбу человека
0: обо всем этом мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире. Меня интересует судьбы людей в прошлом. Тема сегодняшнего ток-шоу Александр Студия. И наш гость сегодня историк, сейчас сотрудник Латвийской национальной библиотеки Густав Стренга. Здравствуйте. Добрый день. Ведущий эфира сегодня Андрей Хутров, и мы начинаем Александр Студия.
1: Латвийское радио 4 представляет ток-шоу Александр Студия.
0: Я начну с цитаты, возможно, вы даже ее знаете. Историю почти всегда пишут победители и завоеватели, со своей точки зрения. Так написал в своей книге «Открытие Индии» Джавахарлал Лалнеру, год издания 1946. А на ваш взгляд, кто сейчас пишет историю?
1: Знаете, сейчас другие времена. Я бы сказал, что сейчас больше историю не пишут победители.
0: А кто? Кто он автор? Э, Учебников по истории, умных книг, которые мы потом с удовольствием читаем?
1: Мы живем во времени, когда тоже маргинальные группы в истории имеют свои голоса. Есть историки, которые занимаются какими-то темами, которыми никто сто лет назад, наверное, не занимался. Можно сказать, что вот такое э, начало истории простых людей, это начало школы Анналов, э, которая, э, которая была э, которая развивалась во Франции в э, начале 20-х века, э, 20-х годов 20 века. И потом эта школа развивалась, и потом больше и больше историков не только в Франции, но во всем мире начинали заниматься историей не только королей не только каких-то очень влиятельных личностей, но тоже истории простых людей, истории менталитетов, истории общества, но не только с позиции какой-то политической идеологии, но тоже с позиции, как люди в прошлом жили, как они думали, как они чувствовали. И э, я думаю, что вот сейчас нету такого одного типа историка. Есть очень разные типы историков, и тоже э, школьные учебники пишут очень разные люди с очень разными
0: взглядами. Пару десятков лет назад историю, скажем так, переписывали, а сейчас дописывают?
1: Знаете, вот э, у меня есть такой тезис. Я лично думаю, что надо историю переписывать каждому поколению, потому что это как бы ну так, так переписывать это. можно знаете... по-разному,
0: можно переписывать идеологически, а можно переписывать другим понятным э, новому поколению языком. Вы о последнем, да?
1: Да, наверное, я о последнем. И знаете, есть так, что история это наука, э, наука в того времени, в котором историк живет. Они, это больше наука о настоящем, как наука о прошлом, потому что мы задаваем вопросы о прошлом, исходя из настоящего. И это очень важно, как бы э, вот э, э, первая мысль, которую вы сказали о том, что идеологически, идеологически переписываем историю, это вот такой постсоветский взгляд на истории. Или Слава богу, что мы от этого цели?
0: отошли. Возможно ли в латвийской мировой истории глобальное открытие, которое способно перевернуть все, ну или хотя бы в какой-то степени достаточно фундаментально э, изменить наше представление о том, что было тогда, когда-то? Или сейчас, возможно, только важные, но все же небольшие уточнения в историческом плане?
1: Я думаю, что, э, знаете, вот таких очень больших открытий в истории. История не, не та наука, в которой можно сделать вот какие-то э, очень большие открытия, которые будут менять все. Э, я думаю, что, возможно, как бы другая интерпретация и возможно, другой взгляд, но такой вот, как, э, такой вот что мы сегодня что-то открыли и завтра у нас будет совсем другой взгляд на историю, я думаю, что это невозможно, но наш, как, как бы, э, тот, о, э, тот способ, как мы воспринимаем, воспринимаем историю, меняется.
0: Слушатели, уже сейчас наши слушатели подключаются к разговору. Я даже не ожидал. Я предполагал, что тема истории будет достаточно интересной и и для меня, и для тех, кто сейчас на волне Латвийского радио 4. Вот Альбина с нашего сайта lr4.lv под анонсом фотографии, анонсом передачи фотографии нашего героя. Там есть кнопочка «Написать студию». Пользуйтесь, задавайте вопросы, спорьте. И вот Альбина спрашивает. Историки всегда служили власти, поэтому лучше узнавать история по мемуарам лично вы как относитесь к мемуарам читаете ли их какие используете в своей научной работе используете ли очень интересный вопрос
1: эм, да очень интересный вопрос знаете вот э, я бы э, э, я бы поспорился обычно потому что я думаю она тоже смотрит на истории из такого вот э, постсоветского пространства. Потому что если мы смотрим на Западную Европу и Америку, там очень разные историки. И нет так, что скажем, историки Германии, они служат властью сейчас в настоящее время. Там очень разные взгляды на историю. Они спорят между собой. Если думаем о мемуарах, тогда это один вид источника исторического. Но, Но все же мемуары вам
0: интересны? Или вы считаете такой исторической um... билетристикой? Я такой Марининой, которую многие вообще не читают и с омерзением таким показным обходят эти полки. Хотя иногда, может быть, даже и читают. Да или нет? Читаете? Нет? Я читаю мемуары. Я сейчас читаю э, мемуары э,
1: Обамы, я, я как историк 15-16. с Барака год, Обама, бывшего
0: думаю... президента США, да? да?
1: Да, бывший президент США, и я думаю, что это это история. Это случилось 80 лет назад, но это все равно, это история. И я думаю, что всегда надо очень критически относиться к мемуарам. И хорошие мемуары, если мы думаем о истории, это мемуары, в которых есть комментарии историков, которые как бы э, дают какой-то контекст. Потому что контекст очень-очень важен для понятия прошлого, и если бы будете только читать мемуаров, тогда вам, наверное, будет очень трудно понять
0: прошлое. Густав, по поводу интерпретации. В одном из интервью вы как-то сказали, цитируя вас, мы до сих пор писали историю с приставкой «против», про эту историю. А в последние лет 80 преподавали ее в таком ключе, мол, дескать, как плохо было под Немецкой империей, что мы не были немцами, а в последние годы не были русскими или советскими людьми. Каковы особенности латвийской коллективной памяти?
1: И я думаю, что знаете, вот есть разница между коллективной памятью и между тем, как историки пишут истории. И как люди тоже понимают. Потому что э, мы вместе э, с коллегами, с Илгостом Исасом и Андерсом Леванцем мы э, делали такую книжку ⁇ Виду с лайком Леванный, это в которой есть много авторов и тоже из uh, университетов uh, Западной Европы и тоже из университетов Латвии, где мы пишем о селенико либонии И этот взгляд на Ливонию очень различается с тем, как большинство латвийского общества
0: смотрит на селенико Почему? И потому, что, вы, что именно вы увидели в той далекой латвийской, скажем так, истории? Знаете, вот,
1: Почему есть эта разница? Потому что стереотипы очень сильные. И если годами или десятилетиями или даже столетиями что-то э, повторяли, э, думая о истории, там э, этот миф э, 700 лет э, под э, немецким югом и тоже вот другие. Так, Другие мифы истории, если их так долго повторяют, тогда от них очень трудно избавиться. И я бы сказал, что историки сейчас, которые занимаются историей зеневеков и истории э, 17-18 веков, они довольно прогрессивны в Латвии. Но я думаю, пройдет довольно долгое время, как то, что мы делаем то, что мы изучаем, общество как бы примет за
0: какую-то историческую правду. Со своими комментариями, как вы сказали, и как вы сказали, достаточно важно. Чем глубже в прошлое, тем меньше исторических, тем меньше в исторических учебниках и книгах идеологии, наверное, так. Возможно, именно поэтому вы оседлали средневекового средневекового исторического конька.
1: Знаете, вот это очень интересно. В 90-е или 100 лет назад э, история сорняков ⁇ это была история идеологии. Э, потому что, если смотрим на латвийских историков э, 30-х годов, тогда э, историки, которые занимались э, историей сорняков, они были библеологами, как Арвид Швабе, на, например, профессор э, университета Латвии. И э, это интересно, потому что тогда... Если э, если государства думали, или нации думали о своей легитимности, тогда они всегда ссылались, в начале 20 века они они всегда ссылались на Среднюю поле.
0: Но а все же, говоря о вас вот... и средневековой истории, что вас за дело такого, что вот э, этот фрагмент, достаточно широкий пласт э, латвийской мировой истории, вас засел и продолжает увлекать вас все эти годы?
1: Я думаю, что это началось как... Э, я думаю, что я искал сам себя с самого начала. Как э, молодой человек, который э, имел... Как бы я, я... Который задавался ну, вопросами,
0: как жить дальше, почему на свете происходит да, именно так, да, а не по-другому. Вообще... Почему ты делаешь так, а общество реагирует так? И, быть может, вы представляли себя таким доблестным рыцарем в кольчуге, который может дать отпор кому-то, защитить свою одноклассницу по парте. Это тоже сыграло какую-то роль? Нет нет нет? Нет, 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 нет? нет,
1: нет, нет. Я хотел стать католическим священником. И потому я как бы мне, мне очень интересовало история католической церкви. И как бы, это было был мое начало исследования истории чисто такое очень очень личное. А потом, когда я начинал учиться на историческом факультете в университете Латвии, потом тоже учился в Будапеште в центральноевропейском университете. Тоже учился с, э, истории средних веков, и я понял, что мне это интересно как профессионал. Как бы вот лично. Э, пошло на второй план а такой профессиональный интерес, он стал таким доминировающим.
0: И профессиональным, и личным. Два в одном. Густав, скажите, а вот сегодняшний интерес к историческим реконструкциям, когда и совсем юные мальчишки и достаточно полностью состоявшиеся мужчины надевают на себя кольчугу или, быть может, униформу посовременнее. Это что, интерес к истории или, с вашей точки зрения, может быть, что-то совсем иное?
1: Я думаю, что это тоже Это люди ищут себя. И они ищут себя тоже в прошлом, и это меньше о а истории, больше о них. Я никогда не осуждал людей, которые этим занимаются, даже если как бы, я, я вижу это не как это, это не история. Но это очень интересно, и я думаю, что хорошо, что люди это делают, и тоже как бы... Это дает повод говорить о Истории, Более того, эти люди
0: превращают историю далекого прошлого в то, что называется живая история. Делают ее достаточно практически досягаемой, когда можно подойти к этому рыцарю, поговорить с ним, узнать какую-то философию, заодно посмотреть со стороны. Да. И это может быть даже больше, чем сухой школьный учебник. И согласитесь, это может быть достаточно важно для подрастающего нового поколения, потому что, ну, не секрет, что интересы каждого следующего поколения к истории в целом становятся все более и более прохладно. Так что такая живая история нам нужна. Согласна?
1: Да, да, я, я с вами согла- соглашаюсь, Андрей. Но я думаю, что, знаете, если даже у нас есть какие-то сельниковые доспекты или кочуга на э, нами, это не означает, что мы понимаем сельников. Потому что даже если мы посмотрим на время э, прошлое сорок лет, 50 лет назад. Нам даже трудно понять людей, даже если эти люди живы, но понять людей, которые э, жили в какой-то конкретной ситуации 50-40 лет назад. Э, общество меняется, менталитет общества меняется, воспринимание мира меняется. И как бы э, я думаю, что человека 21 века с очень развитой медициной, с очень развитым образованием довольно трудно понять человека
0: в Несомненно. Это программа «Александр Студия на Латвийском радио 4. Меня зовут Андрей Хуторов, а мой собеседник сегодня историк, сотрудник Латвийской национальной библиотеки Густав Стрэнга. И мы продолжаем.
1: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу «Александр Студия».
0: Густав, у вас э, удивительная судьба, просто материал для автобиографического романа, фильма, может быть, даже и сериала, да-да, не смущайтесь. Ваше детство фактически прошло за кулисами театра «Дайлас», где уже 60 лет служит мельпомини легендарный актер Юрий Стрэнга. Мама – столь же известный тележурналист в детстве. э, Вас сначала посвятили в лютиране, затем вы сами выбрали учебу в католической гимназии, крестились в католике, была жизнь в монастыре, это тоже факты в вашей истории. Потом осознали, что Сан священника — это не ваше, и оказались на историческом факультете. В Риге, затем Германия, Будапешт, как вы уже упоминали, Лондон, защита там докторской по средневековым традициям и обычаям. Бр-р-р мертвых. И вот теперь и Национальная библиотека «История книг». Скажите, вот, вот это все было долгим блужданием молодого человека по случайным лабиринтам, когда ты ходишь лбом, ударяешься в закрытые двери, идешь, ищешь дальше? Или это все-таки был сознательный путь к цели?
1: Я думаю, что это было два в одном. Это было тоже вот блуждение по жизни. но И тоже это была такая довольно серьезная целенаправленность, потому что, знаете, диссертацию невозможно написать, если вы не очень целенаправленный человек. Надо иметь какую-то... Да, мотивацию, почему это делать, это довольно трудно. А ваша ну,
0: мотивация в чем заключалась тогда? Найти себя, это мы уже поняли. Что-то еще?
1: Не найти себе на, на, на это было с самого начала, когда мне было 20-22 года. Но когда я начинал писать диссертацию, мне было 27, думаю, и закончил потом мне было 30, 31, 32 года. Но тогда это уже как бы был такой профессиональный выбор. Но когда я написал и защитил свою диссертацию, я даже не знал, что я хочу потом делать. Поэтому, знаете, вот это довольно такой интеллектуально сложный процесс. Писатель, писатель, Удивительно, бата, потому, как на это... этом фоне
0: вы не стали еще и не получили еще одно образование философа. Ну, вы такой ярко выраженный философ по жизни. Скажите, а какую роль во всех этих жизненных скитаниях и поиске самого себя сыграли родители? Они помогали, подталкивали вас? Или, как говорят, вот щенка бросает воду, вот они бросали вас и смотрели, выплывет, не выплывет?
1: Эм, Моя мама мама вообще хотела, чтобы я стал юристом. Но я как бы понял, что мне надо, наверное, стать историком, потому что это мне нравится. Но мои родители меня всегда поддерживали. И без их поддержки, я, наверное, бы не смог учиться за рубежом и потом тоже э, написать свою То есть поддержка,
0: одобрение, важные нужные слова в подходящие минуты. Да, это а Густов, скажите, очень а если бы родители важно. сказали, вам достаточно убедительно и постоянно твердили бы Густав, дорогой, профессия сантехника тоже нужная, перспективная, денежная. Сынок, а давай-ка ты в сантехнике. Вот вы бы последовали этому совету или взбунтовались?
1: И я сбунтовался. Я, у меня такой характер. Я очень рано <смех> начинал бунтоваться. И э, мое поступление в монастырь, в монастырь, когда мне было 19
0: лет... В монастырь, да. здесь, в окрестности да. Лепой, да?
1: Да. И, наверное, это было как мое личное бунтование. Э, если я сейчас... На... 20 лет позже на это смотрю. Это
0: было мое личное бунтование. Скажите, а сейчас для папы и мамы вы ребенок или уже в католической гимназии родители стали считать вас достаточно взрослым, сформировавшейся личностью?
1: И я думаю, им, когда я был <laughs> мне было около 20 лет, они эм, не могли понять мои выборы. Но сейчас мы как бы мы друзья, и у нас ну, у нас другие отношения, да, я, наверное, всегда буду ребенком для моей матери, но это как бы другие отношения, и я тоже очень долгое время не жил в Латвии, как бы это, наверное, поменяло.
0: Кстати, вот ни за что не поверю, что в раннем детстве, пока дома никого не было, вы э, проверив, что дверь закрыта, не подходили к зеркалу, не пересказывали фрагменты монологов, которые читал со сцены ваш э, отец, актер. Было такое?
1: Наверное, наверное, было такое, что я какое-то время думал о том, что может быть, я тоже могу стать актером, но довольно рано мой папа мне сказал, что «Слушай, сынок, выбирай, что хочешь, но, пожалуйста, не занимайся театром». И я как бы... Ага, последовал. вы
0: это услышали. То есть сантехника вы бы я не услышали? Я услышал. Не ходи не услышал,
1: но то, что мне папа говорил, «Пожалуйста, не стань актером», я этого услышал, да.
0: Скажите, сейчас вы нашли себя, или вот сегодняшний день, понедельник, 12 апреля, 11 часов и 32 минуты, это... Тоже какая-то промежуточная стадия вашего поиска себя, себя самого в этом мире.
1: Знаете, вот если бы я сейчас скажу, что я нашел себя, это как бы будет конец какой-то пути. И я, наверное, я, наверное, знаю, кто я. И это всегда очень важно. Я думаю, что какой то даже цель жизни понимать, понять, кто ты. И э, тогда будет легче тебе жить и другим людям, которые с тобой вместе, вместе живут или э, имеют какие-то отношения с тобой. Я, наверное, что-то еще ищу, но да, я
0: знаю, кто я. Но это как то, о чем вы говорили в самом начале нашей программы. В истории невозможны фундаментальные открытия, но, тем не менее, маленькие-маленькие фрагменты, осколки каких-то фресок и еще чего-то. Вот так же и вы, человек, истории. Густав, вы своим откровением спровоцировали, спровоцировали такую... Вот я даже заговариваться начинаю, глядя на монитор тех сообщений, которые продолжают сыпаться с нашей домашней страницы LR4. Поэтому переходим к вопросам наших слов слушателей. Алексей спрашивает у вас, я интересуюсь религией и хочу стать верующим. Как мне выбрать религию, которая ближе к Богу? Ой, я даже не знаю, как на такой вопрос ответить. Методом проб и ошибок.
1: Я думаю, что э, каждый человек имеет свой путь. И как бы дать э, какой-то совет в такой ситуации и я бы м- не хотел давать кому-то совета, потому что, знаете, вот это всегда, это очень сложно, сложно самому понять
0: себя. Ну, вот, думаю, Сейчас вы уже говорите понять, и как историк, и как философ, а еще и психолог. И главная заповедь <с психолога — помоги <с человеку <с разобраться, чтобы он сам разобрался сам в себе. Ирина спрашивает «Добрый день, и скажите, пожалуйста, не может быть так, что первые религиозные книги первоначально рассматривались лишь как первый справочник по поведению человека в быту и обществе из- из- из-за неимением полиции порядка?» Было указано, что нарушение этих правил осуждено Богом. Как вам такая интерпретация?
1: Я думаю, что очень интересная интерпретация, но я не теолог, и я тоже как бы даже уже не историк церкви, и я как бы, не могу профессионально ответить на этот вопрос,
0: но... Но вы историк, может... в том числе и историк книг, отвечаете на этот вопрос?
1: Нет, я не буду рисковать в этой ситуации.
0: Хорошо, перейдем к другим вопросам. Игорь. Даже не, наверное, не, Нет, не, я С точки зрения ведущего утренней информационно-музыкальной программы, действительно, вопрос такой интересный. А сейчас многие говорят об инопланетянах, а для вас они кто? Нечистая сила, либо потенциальные прихожане, как религия, относятся к возможным инопланетянам? Ваш О, смех
1: прекратился. Да, потому что мне надо как бы в какой-то способ ответить на этот вопрос. Я, наверное, не верю в НЛО. Я думаю, что если мы тоже смотрим на историю религии и тоже на историю каких-то конспирологических теорий, тогда люди всегда хотят увидеть что-то за. Затем, что происходит
0: и как бы что не видно там Даже... за горизонтом, попытаться понять. Да,
1: знаете, у нас у нас очень очень развитая наука. Если мы смотрим на сегодняшнюю науку и смотрим на науку там 100, 200 лет, 300 лет назад, тогда это ну у нас так хорошо развитая наука, которая ответила на очень очень много. Вопросов. Но все равно люди не верят, люди хотят что-то понять, э, так метафизически не только понять суть э, каких-то явлений. И они задают э, такие вопросы, да. Э, э, но я думаю, что мы бы хотели, что во Вселенной есть кто-то помимо нас.
0: Слушатели тоже в этом контексте задают такой философский вопрос. Раньше богам приносили в жертву людей, даже зверей со временем. Это отменили, означает ли это, что и боги меняются?
1: Я очень уверен в том, что боги э, меняются. Если мы посмотрим на историю христианской церкви, то мы э, мы, мы поймем, что... Христианский Бог и Иисус, они менялись и меняются, и тоже сегодня. Как бы, я думаю, что вот этот другой, другой Иисус, как, например, в XV веке.
0: Илья, судя по стилистике, молодой человек спрашивает, историки в Латвии и в Америке, например, а чем отличается подход? Кто круче? спрашивает, задает вопрос наш слушатель.
1: Ой, знаете, я, я еще хочу поздороваться с своими латвийскими коллегами. Наверное, не, от, не отвечу на этот вопрос, кто круче. Но я думаю, что знаете, мы живем в глобальном мире, и тоже историкам надо стать глобальными, но не в каком-то идеологическом смысле. Но если мы историки... Академические истории, тогда нам надо знать э, тоже другие языки, э, надо писать, наверное, на двух или на трех языках, надо общаться с коллегами не только в Латвии, но и тоже в других странах. И э, я бы сказал, э, что есть, вот, э, если вы родились в Германии или в Англии, или э, в США, тогда... Э, вам легче стать хорошим историком, потому что вы знаете уже один большой язык, и вам легче писать на этом языке. И как бы ну, надо признавать, что тоже в истории как, как в академическом направлении тоже доминирует английский язык сейчас. И если ты вырос в. Англосаксонской культуре тогда, наверное,
0: легче стать э, хорошим, признанным историком. Я так чувствую, что я до своих вопросов не дойду. Дима Латин или Латина спрашивает с Сайта вопрос. А вы не ловились я на мысли, что вы тоже являлись заложником идеалогализации идеолог- персонажей исторических? Mm, ну, знаете, я тоже живу в
1: каком-то конкретном времени. И, наверное, идеология в наше время влияет на то, что, как я пишу историю, но я стараюсь писать историю так, чтобы там не было идеологии. Но как бы сказать, что я, я объективен, я бы не сказал. Почему? Объективность — это была главная цель исторической школы, которая называется «Позитивизм». Но я думаю, что они стараются написать историю, как она есть или как она была, но я думаю, что более субъективной школы истории как «Позитивисты» очень трудно найти, потому что мы почти никогда не узнаем, как, как это было в кавычках,
0: в прошлом. Давайте еще и о книгах поговорим. Это достаточно значимая часть вашего прошлого, вашего настоящего и вас самого. Вы, кстати, помните свою первую книгу? Что это было? Книжка «Раскраска», исторический учебник с уже упомянутыми рыцарями, прекрасными принцессами. Или сберкнижка, что это было?
1: Знаете, я даже не
0: помню.
1: Я бы сказал, что когда я рос, тогда, наверное, я, я старался читать книг, но я не читал очень много книг. Я помню, как мой отец мне всегда говорил, Густав, читай сейчас, потому что позже у тебя не будет времени читать. Читай, как много ты можешь читать. И я бы как бы старался, но все равно я не читал так много книг, как мой отец прочитал. Да, и кстати,
0: в одном папа. интервью я опять-таки хочу вас поцитировать. Вы сказали, что не умеете читать быстро, и это было то, что доставляло вам массу психологических мучений во время учебы в школе. Значит ли это, что вы не из тех, кто читает книги в трамвае?
1: Я читаю книги трамвая, я тоже читаю книги о поезде, и мне это очень нравится. Но я как бы я не имею читать так очень э, быстро. В смысле, что я хочу понять понять то, что я читаю. И я всегда это делаю довольно медленно. Но мне очень нравится читать, э, когда у меня есть время
0: этого. И читать, понимать и... их, может, смаковать, да? Как такой книжный гурман. Да, Просто да, скажите, а вот... История книги — это история манускрипта, рукописи, затем печатных изданий. Если попытаться зажмурить глаза и все-таки посмотреть в будущее, история электронной книги — это то же самое или это или это точка в этой истории? Нет,
1: это не какая-то точка. Я думаю, что это как будто ну, это такое, это развитие книги и я уверен, что история книги, может быть, даже не история книги, но история читания, оно, оно будет длиться еще долго-долго. Нам надо будет читать. И как бы формат того, как, что мы читаем, может быть, даже не будет так важен. Но я бы сказал, у меня тоже есть, я читаю довольно много электронных книг, но я Я даже не очень консервативный человек, но я скажу, что напечатанная напечатанная книжка мне нравится больше.
0: Дело привычки, наверное, да, потому что если бы сейчас попытаться оживить какого-то человека из Средневековья, который э, пришел бы к нам в студию и посмотрел бы, увидел вот эту современную книгу, он бы, наверное, ужаснулся, что это такое? Это это не книга? Так же самое, наверное, следующее поколение будет представлять э, книги. э, И трансформация это вполне естественно. И последний вопрос от Ирины. Все-таки очень хочу его задать. Она э, говорит, что смотрела фильм про Европу в период чумы. Могут ли историки помочь эпидемиологам, исходя из того, что уже известно человечеству?
1: Я думаю, что историки не не могут э, помочь э, эпидемиологам, но то, что они могут, они могут помочь э, обществу понять то, что Происходит во время какой-то эпидемии и что происходит с обществом после этого. Потому что вот мы еще живем в эпохе эпидемии и историки могут помочь понять, как, как общество реагирует на такой вид кризиса.
0: Вы говорите, вам как историку интересно наблюдать за человеческими судьбами. И тогда и сейчас согласитесь, на веку каждого поколения, каждого отдельно взятого человека была и своя война, и даже пандемия, будь то бубонная чума или уже упомянутый слушательницей коронавирус. Как вы думаете, кто был более счастлив? Тот, кто жил в средние века или мы, мы, современники, живущие в 2021 году, кому следует меньше жаловаться и плакать на свою судьбу?
1: Знаете, очень-очень трудный вопрос. И я думаю, что счастье — это что-то очень-очень личное. И я думаю, были счастливые люди в средневековье, и тоже есть счастливые люди сейчас, в 21 веке. Я думаю, у нас так много вещей, которые нам помогают жить, и которые нам Вещи, которые нам дают возможность жить лучше, но ли это всегда дает какое-то счастье, я даже не знаю.
0: Ну, видите, на фоне основных ключевых слов, я так стоял крестики, чаще других изучали слова «история» и «судьба». Появилась под конец еще и слово «счастье». Густав, большое вам спасибо. Меня интересует судьба людей в прошлом. Так называлась сегодняшнее ток-шоу «Александр Студия» с участием историка, сотрудника Латвийской национальной библиотеки Густав Состренги. А меня, слушатели, заинтересовала судьба этого удивительного, открытого, честного, целеустремленного молодого человека. Спасибо вам за этот разговор. Вы очень честны. Прямо отвечали, и я надеюсь, что когда-нибудь увижу ваш учебник, а может быть большой исторический роман, так что это замечательно, что вы не останавливаетесь на достигнутом и смотрите, как вы сказали, за горизонт, а что там дальше. Спасибо вам огромное, доброго вам дня, спасибо. Завтра героем Александра студии будет художница Дина Аббалая «Картина – это пространство тишины» где живет свет, так говорит она. Как художнику нарисовать эту тишину, а зрителю, то есть нам с вами понять, что это тишина, а не море, дерево или или что-то абстрактное, слушайте завтра в это же время. Сегодня же с вами был Андрей Хуторов, звукооператор Уна Леймана, продюсер Людмила Вавинская. Всех благ и только хороших новостей.